0: Spätestens seit die amerikanischen Brüder Wilbur und Orville Wright 1903 als erste eine Apparatur präsentierten, mit der ein andauernder und kontrollierter Motorflug möglich war, erfüllte sich der Menschheitstraum vom Fliegen. Seitdem hat sich ja viel getan. Heute ist Fliegen eigentlich Teil unserer Mobilität und daraus gar nicht mehr wegzudenken. In den Urlaub, auf Dienstreise oder übers Wochenende die Verwandten im Ausland besuchen – kein Problem. Doch Visionäre arbeiten bereits an der nächsten Revolution im Luftverkehr. Autonom fliegende Flugtaxis und Drohnen sollen uns in nicht allzu ferner Zeit ans Ziel bringen. Aber neben dem Personenverkehr spielen vor allem Drohnen für die Logistikbranche eine immer wichtigere Rolle. Stichwörter sind die letzte Meile und schwer erreichbare Regionen. Und ein deutsches Start-up spielt dabei ganz vorne mit. Welches? Das erfahren Sie diesmal. Ich bin Matthias Rutkowski. Servus und Hallo. So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Ein Podcast der Solutions bei Handelsblatt. Aus Weiterstadt bei Darmstadt ist mir der CEO des Lieferdrohnen-Startups WingCop dazu geschaltet. Hallo Tom Plümmer.
1: Hallo zusammen. Hey.
0: Tom, auf der ganzen Welt arbeiten Firmen ja an verschiedenen Drohnentypen. Auch in eurem Bereich der Logistikbranche. Viele kennen es vielleicht auch aus dem Hobbybereich. Drohnen machen dann meist diese schicken Fotos oder Videos, die dann gerne auch mal in sozialen Medien geteilt werden. Aber das Image der Drohnentechnologie allgemein ist ja relativ, ich würde mal sagen, negativ behaftet. Denn Drohnen an und für sich kennt man ja vor allem aus militärischen Einsatzzwecken. Ihr tüftelt aber an einem vielversprechenderen Einsatzbereich eurer Drohne. Was ist nun der Ansatz bei WingCopter?
1: Also grundsätzlich der Tüftler bei uns ist der Jonathan. Ich muss da die die Credits an ihn übergeben. Der hat 2012 schon überlegt, wie man vielleicht zwei Drohnentypen in einem verbinden kann. Also wirklich äh, von seinem Engineering-Background genutzt, hat in dem Bereich Leichtbau, Aerodynamik äh, an der TU Darmstadt studiert. Da war schon viel vorgegeben und er hat im Endeffekt ja, überlegt, wie kann man die Drohnen nochmal revolutionieren. Da gab es ja schon ein paar erste sehr sehr spannende Drohnen, die Multicopter, die man so kennt. Die sehen ein bisschen aus wie Spinnen, viele Leute haben auch Angst davor. Das Image war 2012 auch noch extrem schlecht, weil die ganze Technik aus dem Militärischen kommt. Ähm, was wir auch genau ändern wollen, das ist ein Ansatz bei Wingcopter, dass wir rein... Humanitär und kommerziell und nicht militärische Drohnen bauen, weil wir haben die Vision mit Drohnenlösungen Leben
0: zu verbessern und zu retten. Dann blicken wir einmal genauer auf eure Technologie, sprich in den Maschinenraum, sofern man das überhaupt bei einer Drohne sagen kann. Was unterscheidet eure Wingcopter Drohne von den Modellen, die es bereits von anderen Mitstreitern auf dem Markt gibt?
1: Ursprung der Idee war wirklich Jonathan, der gesagt hat, zwei Drohnentypen in einem zu verbinden, sprich diese Vorteile dieses Multicopters, der senkrecht überall starten kann auf kleinstem Raum ohne Infrastruktur und dann aber diese langen Strecken wie ein Flugzeug, weil er hat selber Segelflugzeuge in der Zeit gebaut damals Ähm, und im Endeffekt hat er ja gesagt, diese Reichweiten, die Segelflugzeuge haben, ähm, das das, das Gleiten, äh, das effiziente Fliegen auf langen Strecken, das ist eigentlich, was eine Drohne wirklich können müsste. Und das kombiniert. Senkrecht starten ohne Infrastruktur und langes Fliegen auf langen Strecken. Dafür braucht man eben noch Flügel. Und dann kam er auf die Idee einen sogenannten, und das ist die Kerninnovation des Wingcopters. Und das ist, was uns auch, um deine Frage zu beantworten, äh, unterscheidet von vielen, vielen anderen und von den herkömmlichen Drohnen. Äh, Er hat den sogenannten Schwenkrotormechanismus erfunden. Also einen Rotor, der wie ja beim Start, wie bei einem Helikopter nach oben steht und damit diesen Auftrieb generiert und äh, die Drohne auch schweben lassen kann und dann aber in der Luft angekommen und durch die Flügel an der Drohne 90 Grad alle Rotoren schwenkt. Wir haben jetzt bei dem aktuellen Modell vier Rotoren und wir bauen gerade und veröffentlichen ganz aktuell äh, unsere neue Drohne die dann acht Rotoren hat. Warum? Wegen Redundanz. Wir haben also nochmal viel gelernt und über die letzten Jahre dann auch jetzt den nächsten Generationstyp entwickelt. Aber ja, die Kerninnovation ist dieser besondere Rotor. Der stabilisiert die Drohne in Wind. Der bringt sie auf unglaubliche Reichweite mit einer Akkuladung über 100 Kilometer weit, kann er fliegen bis zu 240 km h wir haben den Guinness World Record für die schnellste Tiltrotor-Drohne der Welt und wir haben eben dann auch sehr große Zuladungen, die wir unten dranhängen können und auf sehr lange Strecken äh, liefern können und das macht uns zur idealen Lieferdrohne weltweit gesehen.
0: Du hast jetzt stark deinen Co-Gründer und euren Tüftler Jonathan erwähnt, der vor allem das technische Know-how mit eingebracht hat. Was machst du nun als CEO, beziehungsweise was hast du in die Entwicklung eures Startups mit einfließen lassen?
1: Ich habe dann die Partnerschaften reingebracht, das Business Development. Und wir haben viel auch im humanitären Bereich gepartnert, haben äh, mit verschiedenen großen Corporates, aber auch mit zum Beispiel Unicef, Hilfsprojekte gestartet und liefern eben viele Sachen im medizinischen Bereich, also Blutkonserven, Impfstoffe. Ähm, mit Unicef haben wir 19 verschiedene Dörfer mit Kinderimpfungen beliefert. Und das innerhalb von weniger Zeit, während vorher Leute sieben Stunden gelaufen sind in ein Dorf, können wir in fünf Minuten die Sachen hinliefern, und die Kühlkette intakt halten. Und das alles war, weil ich im FSJ in Ghana war, in, in Afrika quasi zwei Jahre gelebt habe und diesen, diesen Background mitgebracht habe, dieses was passiert, wenn eine Infrastruktur nicht vorhanden ist, wenn Kühlketten nicht funktionieren, das war meine Motivation mit reinzubringen. Und Jonathans Super effiziente Technologie. Und mein, ich sag mal, Wunsch, das im humanitären, sozialen einzusetzen, um wirklich Kühlketten, Lieferketten zu verbessern, auch gerade in Entwicklungsländern, in super rural areas, also sehr ländlichen Regionen. Das war dann mein, mein, mein Part. Und dann haben wir uns eben zusammengetan, 2015. Ja, wortwörtlich sind wir da durchgestartet und die Firma jetzt bis auf, ja, jetzt sind wir 120 Leute, haben äh, sogar Investments erhalten zuletzt. Ja, und so schließen wir den Kreis jetzt vielleicht und ich beende meine
0: lange Antwort. Der Drohnenmarkt ist ja relativ groß und in vielen Bereichen ja anscheinend auch sehr lukrativ bewertet. Einige Mitstreiterfirmen haben ja jüngst durch Börsengänge oder Finanzierungsrunden für Aufsehen gesorgt. Warum legt ihr euren Fokus auf eine Lieferdrohne mit humanitären Einsatzmöglichkeiten und wie seid ihr überhaupt dahin gekommen?
1: Wenn man sich den globalen Markt anguckt, war ursprünglich äh, Vermessung, Inspektion ein großes Thema, damit hatten wir auch angefangen, wir haben auch Sensoren unter den Wingcopter gehängt, aber dann halt gemerkt, ähm, das war wichtig zum zum Starten, wenn man Bootstrap so ein Startup aufbaut von Null und kein Funding am Anfang hat, dann ist es super wichtig, dass man Umsätze generiert, grundsätzlich ist das wichtig, aber gerade in den ersten Tagen haben wir ziemlich viel Customization gemacht, alles angeboten und dann uns aber auf diese Kernvision fokussiert, wie können wir wirklich Gutes tun mit der Drohne äh, und haben da das Drone Delivery eben gesehen als stärkstes Mittel, um um was zu bewirken ähm, und das haben wir jetzt voll fokussiert und sind eigentlich zu einer, ja zum einen zu verkaufen wir diese diese Drohnen, zum anderen äh, bieten wir auch mittlerweile den Service an und helfen eben zum Beispiel Hilfsorganisationen ähm, ihre Supply Chain zu verbessern oder ihre Lieferketten auszubauen durch unsere Drohnen.
0: Dann tauchen wir einmal konkret in eure bisherigen Use Cases, sprich Anwendungsfälle, ein. Euch ist das Humanitäre wichtig. Du erwähntest auch dein Freiwilliges Soziales Jahr in Ghana und eine Kooperation mit UNICEF. Was verändert nun eure Wingcopter-Lieferdrohne im Rahmen dieser Projekte?
1: Also uns ist das Humanitäre ähm, super wichtig, wie du, wie du gerade schon gesagt hast. Äh, Im Endeffekt sehen wir auch darin, ähm, die Möglichkeit, kommerziellen Erfolg und und Gutes, also wirklich Leben retten, verbessern, zu verbinden. Das haben wir ja eben schon aktiv geschafft. also Das eine waren die Lieferungen ähm, auf pazifischen Inseln, also Vanuatu, ein Inselstaat. Da haben wir gezeigt eben, dass man sehr schnell in diese abgelegenen Dörfer fliegen kann, on demand, also wirklich auf Abruf einer Krankenschwester, die merkt, dass die Vorräte zu Ende gehen. Normalerweise musste jemand da über mehrere Stunden hinlaufen, weil es keine Straßen gab, durch den Dschungel durch. Die Drohne hat das eben komplett verbessert und das zeigt, dass man da schon darauf aufbauen kann. In dem Sinne ähm, wird es dann auch die Bereitschaft immer mehr geben, dass man für diesen Dienst, für diesen Drohnenlieferservice lieferservice auch bezahlt, weil es einfach ja, bis hin zu Leben rettet ähm, oder zumindest äh, komplexe Aufgaben deutlich einfacher und, und schneller zu bewältigen ähm Ermöglicht wird, ja.
0: Ein Projekt, das unter anderem auch von der Bundesregierung gefördert wurde, ist euer Engagement mit der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit in Malawi. Dort macht ihr ja auch mehr als nur per Drohne lebenswichtige Güter auszuliefern. Die haben
1: ein Drohnenkorridor dort äh, erlaubt, äh, aufgebaut. Ähm, die Regierung hat das hat dem zugestimmt äh, mit UNICEF zusammen und eine Art Schule und das ist was, was jetzt wirklich nochmal einen Schritt weiter geht über das reine Drohnenliefern hinaus, dass wir auch ähm, jetzt in das Teilen von oder das Weitergeben von, von Bildung, weil es ist ein Milliardenmarkt, der hier entsteht. Es ist wirklich eine riesengroße Möglichkeit mit Drohnen äh, von Logistik bis hin zur Mobilität äh, das alles zu revolutionieren. Nur wenn man das Wissen nicht hat Wie man die Drohnen bedient, wie man sie baut, wie man sie wartet, dann kann man daran gar nicht partizipieren an dieser großen neuen ja, eigentlich Wirtschaftsmöglichkeit, die, die dann im Land ge- geboten wird und deshalb haben wir uns zur Aufgabe gemacht, neben dem Aufbauen von Ökosystemen und ganzen Liefernetzwerken, das auch mit lokalen Leuten zu machen und somit gibt es die Drone and Data Akademie bilden wir gerade Drone-Operators aus. Wir sehen die Chance wirklich so weit das so äh, auszubauen, dass selbst durch eine neue Jobperspektive, durch Gehälter, die man auf einmal kriegt, die vorher gar nicht möglich waren und somit kann da ein richtiger Kreislauf entstehen und das ist das Starke, was wir so toll finden, neben den ganzen kommerziellen Möglichkeiten, weil auch in diesen lebensrettenden Anwendungen kann man Geld verdienen, denn wir beschleunigen ja eben Lieferketten und verbessern sie und dafür sind auch Hilfsorganisationen und andere Organisationen bereit, Geld zu bezahlen. Äh, Gleichzeitig eben durch das Weitergeben von Bildung durch das Ausbilden lokaler ähm, Mitarbeiter sehen wir wirklich große Chancen weit über das Aufbauen von Lieferketten äh, hinaus.
0: Jüngst gab es ja auch einiges über euch mit Blick auf die kommerziellen Einsatzmöglichkeiten zu berichten. Ihr, also Wingcopter, baut gemeinsam mit der japanischen Fluglinie ANA einen Lieferservice auf. Erzähl doch mal kurz was dazu. Wie sieht euer Projekt da aus?
1: Wir haben mit ANA, also All Nippon Airways, äh, ANA, ähm, die Partnerschaft äh, gestartet, um im ersten Schritt auf Inseln zu liefern, vor Japan, äh, drumherum. Das ist in Nagasaki, in der Region Nagasaki, eine Insel, ähm, die heißt Goto. Und dort wohnen echt vereinzelt wenig Menschen auf diesen Inseln. Ähm, Die will man halt auch versorgen. Das haben wir auch schon erprobt letztes Jahr, sehr erfolgreich mit äh, ANA. Und das nochmal jetzt im März wiederholt mit der Idee gemeinsam jetzt ab 2022 und 2023 und dann darüber hinaus wirkliche Liefernetzwerke in Japan aufzubauen, ganz über Japan verteilt. Es gibt auch schon die ersten Gespräche über das nächste Projekt dieses Jahr noch und dass man eigentlich ziemlich alles auf Abruf bestellen kann und dann dieses Thema der Instant-Lieferung, also der sofortigen Lieferung. Ja, dementsprechend, das war mit ANA ein ein großer Schritt, ist eine der größten Airlines Japans und dementsprechend ein großer Partner, die jetzt natürlich auch nach neuen Geschäftsfeldern gucken in der Pandemie, haben sie gemerkt, dass viele Flüge ausgefallen sind, sehr, sehr viele Flüge wurden gestrichen. Ähm, Japan hat äh, sehr starke Einreiseverbote bis, bis jetzt noch und sie gucken sich um und sagen, was ist eigentlich der nächste große Schritt, wenn es um, ja, Flugservice geht und das sind eben die Drone Delivery Services, die man anbieten sollte.
0: Ja und wenn wir über Drone Delivery Service und Drohnen als Transportmittel reden, dann gewähren ja viele Anbieter nicht so wirklich detaillierte Einblicke in ihre Vorhaben. In den Produktfilmen und den virtuellen 3D-Animationen vieler Anbieter sieht das ja alles ganz toll aus und vor allem auch machbar aus. Aber ob es dann in der Realität auch funktioniert... Das bleibt ja dann meist offen. Wo siehst du schwerpunktmäßig eure Wingcopter-Drohnentechnik perspektivisch im Einsatz?
1: Ja, im Sinne der Transparenz, also wir gucken uns oft auch an, wo kann man fliegen? Also man kann sagen, jetzt Drohnen können alles revolutionieren und alles verändern. Man muss wirklich, ich, ich glaube, es ist eine gute Ergänzung zu den bisherigen Logistik äh, Lösungen und Lieferketten und kann on top wirklich nochmal Effizienz reinbringen ähm, und viel bewirken. Allerdings eben Schritt für Schritt äh, aktuell von der Regulatorik zum Beispiel gesehen und da muss man einfach transparent sagen, äh, in in manchen Regionen macht es total Sinn, ländliche Regionen machen super Sinn, Ähm, in der Stadt zum Beispiel ist es noch einfach nicht realistisch äh, mit Drohnen Drohnen zu fliegen und äh, auszuliefern. Das wird kommen, in den nächsten Jahren wird es Genehmigungen geben und das muss man transparent einfach sagen, denke ich, es gibt ganz viele Tests, es gibt Pilotprojekte, super erfolgreich, aber in manchen Regionen regulatorisch betrachtet und auch dann natürlich von Natürlich äh, vom Preis her, sehr abgelegene Region, lohnt es sich. In Innenstädten sind schon sehr effiziente Lieferwege bisher aufgebaut. Ich denke, es ist eine extrem hohe Nachhaltigkeit vorhanden, wenn man diese Netzwerke nicht nur betrachtet als Einmallösung. Und was meine ich mit Netzwerk? Ich rede von einem Hub, in dem die Drohne gelagert ist, in dem der Akku gewechselt wird. Dann fliegt sie raus, liefert vielleicht zu einem anderen Hub dort, also interconnected, dass dann an dem anderen Hub wieder die Drohne ähm, Auch dort aufgeladen wird, sich mit den anderen austauscht. Im Endeffekt haben wir mit dieser neuen Drohne ja die Chance, zehn Stück gleichzeitig von einem Operator zu fliegen. Hat man zehn Operator, kann man 100 Drohnen äh, steuern und das auf verschiedene Netzwerke aufgeteilt. Bringt schon ein sehr spannendes Netzwerk, in dem man dann nach und nach immer mehr verschiedene Güter äh, und auch dementsprechend verschiedene Firmen äh, onboardet.
0: Drohnen können in der Expresslieferung der Logistikbranche zu einem enormen Sprung nach vorne verhelfen, um die letzte Meile oder um ländliche und entlegene Regionen schnell und effizient zu versorgen. Und das deutsche Startup WingCopter arbeitet intensiv daran. Tom, vielen Dank fürs Gespräch und kommende Woche, liebe Hörerinnen und Hörer, gibt es wieder eine neue Folge. So klingt Wirtschaft. Bis dahin, tschüss und machen Sie es gut.